0: Conta Global Nômade. Explore o mundo com mais facilidade e economia. Baixe agora o app. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Bem-Estar. Eu sou Valéria Almeida e hoje vamos bater um papo sobre um assunto que é muito comum na casa de quem tem crianças e adolescentes como eu. O uso excessivo de jogos online e outros equipamentos eletrônicos durante a pandemia. Porque se controlar o uso de telas já é algo difícil no cotidiano normal, nesse período a situação ficou ainda pior e os impactos são sérios. Uma pesquisa canadense apontou que o percentual de jovens com ansiedade saltou de 11,6% antes da pandemia para 25,2% atualmente. Isso significa um aumento superior a 100%. A China, para tentar controlar a situação, restringiu o uso de jogos online a três horas por semana. Para nos ajudar a entender o impacto dessa soma de tela e pandemia, nós temos aqui o psicólogo Cristiano Nabucco, que coordena o grupo de dependências tecnológicas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, e a jornalista Mariana Cocho, que tem três filhos adolescentes, um com 14, outro com 15 e outro com 18 anos. Há 12 anos, ela tem o site Papo de Mãe, onde troca experiências com outras famílias. Olá, doutor Nabuco. Olá, Mariana.
1: Olá.
2: Olá, pessoal. Tudo bem?
0: Obrigada pela companhia, para essa troca. Mariana, eu queria começar falando com você, que tem três adolescentes. Como é que é controlar ou tentar controlar o uso de telas na sua casa?
2: É, Valéria, é bem o que você falou, não dá para ter muita regra. A gente até tenta, mas também com três filhos, o que funciona para um o que funciona para outro. Até porque com eu tenho um menino e são duas meninas. E pelo menos aqui em casa, o menino, por exemplo, ele é mais do joguinho. Ele gosta de ficar jogando com os amigos. As meninas já ficam mais nas redes sociais ou falando no WhatsApp com os amigos. Então, é, e na pandemia é, mudou tudo, porque eles ficaram mais ainda nas telas por causa das aulas, é, do ensino remoto, para conviver com os amigos também. Então, a gente teve que liderar e deixar, porque afinal, essa convivência era importante, já que eles não podiam ter o um encontro presencial com os amigos. Então, quando eu via que meu filho estava jogando, mas estava ali conversando com os amigos, estava tendo essa troca, eu achava importante deixar ele um pouco mais para ter essa convivência. O que eu acho fundamental é ficar atento ao conteúdo, o que, que esses adolescentes estão fazendo ali, que tipo de jogo, se o jogo é adequado para a idade, porque não é qualquer jogo que um adolescente de 14 anos pode jogar, é, se ele está jogando com os amigos ou com desconhecidos, porque a gente sabe que tem riscos também. Então, normalmente eu peço para deixar a porta aberta, de vez em quando eu passo para ver com quem está que jogando, o que está jogando e, e ficar atento se é está passando um pouco do tempo, Ó, tá muito tempo ali no quarto. Vamos sair um pouco do quarto para não ficar só dentro do quarto o dia inteiro. E com as meninas também, tentar controlar isso. É, vamos descer, vamos sair um pouco. E a minha filha mais velha acabou desenvolvendo ansiedade e também é, aumentou o grau de miopia na, na pandemia, que isso aconteceu muito por causa do excesso de telas. Ela acabou percebendo que quando ficava muito com o celular antes de dormir, o sono dela ficava prejudicado. Então, é, eu converso muito com os meus filhos para eles Terem também é, a, a responsabilidade e perceberem as consequências, porque eles já estão maiores. Quando são pequenos, a responsabilidade é totalmente dos pais, de impor o limite, de impor, é, de tirar a, as telas e, e falar para a criança brincar. Mas quando eles são mais velhos, acho que a gente precisa começar a mostrar para eles as consequências, de falar: olha, se você ficar muito tempo no celular e deixar de estudar, você vai mal na prova. E eles vão ver isso. Tanto é que agora os meus filhos, às vezes eles pedem, mamãe, fica com meu celular porque eu preciso estudar. E uma regra que essa é radical em casa é que eu não deixo na hora das refeições levar o celular para a mesa. Então, na hora do café da manhã, almoço e jantar, ninguém leva o celular para a mesa. Daí essa regra vale para os adultos também. Porque a gente tem que dar exemplo e, às vezes, eu também levo bronca se eu, tô, se eu fico muito tempo no celular e eles querem conversar tal. Tá? Então, uhum. essa é, uma, é um papo que rende, viu, Val? é um rende, papo que
0: rende, rende, rende. Agora, doutor, a, a Mariana falou sobre esse controle e das próprias crianças e os adolescentes, né? Na minha casa, por exemplo, a, o meu adolescente, que tem 15 anos, ele não tem nenhum controle. Ou a gente fala, agora chega, ou por ele faz uma maratona, passa horas a madrugada dentro, mesmo tendo aula no dia seguinte. Queria que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência, né? Como é que tem sido, nesse período da pandemia, esse uso de tela e os impactos disso também?
1: Olha, essa questão do uso de telas durante a pandemia, de fato, ele tem sido extremamente desafiador. Porque, durante muito tempo, nós é, seguimos aí as regras que eram... Sugeridas pela Sociedade uh, de Pediatria Americana e aqui a Brasileira Com relação ao tempo de exposição Então, por exemplo, antes dos dois anos, zero tempo de tela Dos dois anos aos cinco anos, apenas uma hora Longe das refeições e longe do horário de sono Dos cinco anos aos dez, uma hora, uma hora e meia Sempre, ob ob obviamente, uh, uh, guiado, observado o grande problema é que em tempos de pandemia as telas digitais se tornaram a grande janela para o mundo, né? então na medida em que nós uh, temos nossos filhos restritos, muitas vezes sofrendo pelo isolamento, a gente acaba ficando mais condescendente, vamos chamar assim. Então, a grande questão que eu gostaria de enfatizar, antes da gente começar a conversar, é o seguinte. Uh, com relação aos filhos, independentemente da idade que eles estejam, a gente vai dar uh, orientações básicas a respeito de outros tipos de comportamentos de risco, como, por exemplo, uso de álcool, uso de drogas ilícitas. E ao que tudo indica, a questão das telas, ela passa meio que desapercebida, ela é uma questão que muita gente não entende que isso efetivamente poderia vir a se tornar um problema. Então, o que eu gostaria de enfatizar, né? quando, quando vocês falam assim, gente, a gente tem que ficar lembrando os filhos, tem que ficar lembrando os filhos, essa é a nossa obrigação enquanto cuidadores. Por quê? A resposta disso está, na verdade, na biologia. O cérebro ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo da idade, e ele só atinge o que nós vamos chamar de maturação cerebral, ou seja, a finalização, depois dos 25 anos. O que isso quer dizer? Isso sugere, então, para a gente que uma das últimas áreas a serem finalizadas é essa região da testa, né? que é o córtex pré-frontal, é a região mais recente no desenvolvimento e ela, na verdade, ela tem duas funções importantes dentre outras. A primeira é ser a sede do pensamento lógico, é aí que a gente vai funcionar, vai operar quando estamos conversando com alguém e ela cumpre uma função extremamente importante também, que é o que a gente vai chamar de controle dos impulsos. O que é o controle dos impulsos? Imagine, por exemplo, que a gente está aqui conversando e vai haver dentro de pouco tempo aqui um lançamento de um livro. Então, de repente, um garçom passa com uma bandeja servindo aqui Uh, taças de pró e um outro passa, passa servindo caipirinhas. Você vai parar e pensar um pouquinho, eu não posso misturar fermentado com destilado, eu estou numa situação social, eu não posso beber muito, tenho que me controlar. Afinal de contas, todo esse raciocínio e esse freio comportamental, gostaria de enfatizar essa expressão, ele funciona bem somente a partir dos 25 anos. Bom, isso tem a ver com o que nós estamos discutindo. Tudo. né? Na verdade, antes dos 25, você pode explicar quantas vezes você quiser para o seu filho ou para a sua filha. Ele até pode compreender mas ele não terá força biológica para inibir comportamentos que não sejam saudáveis. Então, aí entram os pais exatamente sugerindo e organizando esse cotidiano. Olha, agora é hora de você utilizar, agora não. Na medida em que, aí é um outro desafio, os pais, né gente, os pais também se tornam um outro modelo a ser seguido, fica mais fácil para os filhos seguirem. O que a gente percebe é que muitas vezes os pais ditam regras que eles, na verdade... Não instituem na sua própria vida, criando então, gente, uma série de dificuldades para que essas crianças e adolescentes consigam efetivamente ter uma utilização que seja saudável. Então, concluindo, a gente fala sobre tudo, sobre álcool, drogas, sobre... mas a gente não fala a respeito do uso das telas. O uso das telas hoje, ele já é considerado como uma nova patologia de saúde mental mundial. Ou nós começamos, de fato, a entrar nesse circuito e fazer alguma coisa, ou o preço, o pedágio que nós vamos passar a pagar a médio e longo prazo, ele vai ser muito grande.
0: Doutora, o senhor traz aí uma analogia né, com drogas, que a gente sabe que geram essas dependências, então faz essa comparação com a tecnologia, com as telas. Eu queria que o senhor explicasse para a gente é, quais são os impactos, que, que, que é? o que é essa dependência de tecnologia e qual o impacto disso no organismo?
1: Olha, os impactos, na verdade, são devastadores. Né? A grande preocupação que nós temos quando nós estamos na frente de uma unidade que atende pacientes numa rede pública, num hospital, escola, são jovens, inclusive adolescentes, jovens adultos, que começam a gastar muito tempo em frente às telas e eles começam a colher resultados bastante diversos. Vamos lá, um primeiro exemplo. Quando você entrega um telefone celular para uma criança com idade inferior a dois anos, você pode ter, assim, certeza absoluta que o primeiro efeito colateral é o atraso no desenvolvimento da linguagem. Na medida em que a idade vai progredindo e a criança vai se desenvolvendo, ela precisaria, vamos chamar assim, mandatoriamente, de ter interações sociais. Imagine lá o seu filho, então, por exemplo, que ele vai numa festinha de aniversário, num bichê de um colega e ele vai lá e rouba o brigadeiro que está na mesa. Ele chega na, na, perto de você e fala... Mãe, eu peguei um brigadeiro e tal... O que, que você vai dizer, filho... Né, se você estivesse né, uh, fazendo essa festinha de aniversário... Se você fosse a pessoa que estivesse dando essa festa... Você ficaria feliz que alguém roubasse o seu brigadeiro? Não, mãe, não... Então, então é exatamente nesses erros e acertos... Que a, que a nossa personalidade, o nosso contorno psicológico, ele vai sendo, então, definido e estruturado ao longo do tempo. Na medida em que eu deixo uma criança o tempo todo, ou parte importante do dia a dia, interagindo com um computador, com uma inteligência artificial, eu perco a capacidade de treinar habilidades sociais. Resumo da história, o que, que acontece? Quando a gente atende esses jovens lá com 20 anos, com 25, eles estão completamente desprovidos de habilidades interpessoais. Cristiano, o que quer dizer isso? Bom, vou um exemplo para vocês. Um jovem que eu atendo, por exemplo, que gastava mais de 8 horas por dia em frente às antes da pandemia, hoje ele entra numa faculdade. Né? E a hora que ele tem que descer do carro, que a mãe o leva, ah, ele fala assim, olha, eu não vou descer porque eu não sei o que falar com as pessoas, eu não sei como interagir com as pessoas. Então, nós, né, enquanto adultos, nós temos que estar atentos de que a, a infância e a adolescência são períodos cruciais no desenvolvimento daquilo que nós vamos nos tornar na vida adulta. E na medida em que eu passo essa responsabilidade para um jogo, para um videogame, para uma rede social, obviamente que eu vou ter efeitos colaterais muito negativos. Então, gostaria de concluir, minha resposta dizendo o seguinte, as plataformas digitais são comparáveis em muitas situações ao uso abusivo de drogas e substâncias ilícitas. Então, não dá para a gente entender que as telas digitais hoje se tornaram a nova babá eletrônica do momento. Tá certo, a mãe muitas vezes cumpre dupla jornada, o pai chega cansado, não tem problema, a gente entende que é legítimo isso e a gente pode lançar a mão do recurso. A grande questão que a gente sempre enfatiza é bom senso. A partir do momento que as telas começaram a ocupar um espaço importante aonde esse tempo deveria ser destinado à interação com as pessoas e você prioriza as telas, aí a gente começa, de fato, a criar um problema para ser resolvido lá na frente. Problema
0: grave, viu gente? É, e aí falando desses é. problemas, Mariana, eu, você falou que a sua filha é, desenvolveu aí ansiedade ao longo desse período da pandemia e você entendeu que tinha a ver com o excesso de tela. Conta para a gente que sintomas você percebeu, quais eram os sinais aí que te despertaram esse alerta?
2: Ela mesma acabou percebendo, é, alguns a gente via, porque ela passou a ficar tremendo muito a perna, então ela ficava parada e ficava sintomas físicos mesmo, ela desenvolveu tremendo a perna, é, ou sempre mexendo em alguma coisa com a mão, sempre é, dava pra ver, aquela coisa de ansiedade mesmo, ou mexendo no garfo na hora de comer, e, e ela trouxe para gente que ela não conseguia dormir com insônia, imagina aos oito anos com com insônia. Então aí a gente buscou ajuda, né, de um psiquiatra que falou que quando começa a ter esses é, sintomas físicos mesmo, daí precisa de uma ajuda para para tratar isso, porque começa a prejudicar o seu sono, você vai ter consequências nos estudos, então precisa ter essa interferência, os pais acho que precisam ficar atentos para não prejudicar ainda mais a criança e o adolescente. E enquanto o Cristiano falava, eu fui lembrando de coisas que, que eu fico atenta e às vezes eu, sou, eu falo que eu sou uma mãe maldosa, por exemplo, é, essa coisa da criança também não desenvolver a espera, né? ou não fazer nada, ou até a coisa da paciência e de ficar irritada. Quando eu era criança e a gente ia viajar no carro, eu ficava o tempo todo, mãe, falta muito, mãe, já está chegando, ia olhando a paisagem, ia olhando para fora. E às vezes, eu, os meus filhos entram no carro, ficam no celular, nem olham para fora, não sabem nem o caminho, nem o que tem na estrada. E, às vezes, eu, eu pego o celular deles e falo: Ó, vocês não vão ficar olhando a vida da tela, vocês vão ficar olhando a janela. Dessa vez, vocês vão olhar a janela, vocês vão reclamar que está demorando para chegar, que não tem nada para fazer, mas vão ficar sem nada para fazer. Ou chega no dentista, que sempre atrasa o meu dentista, é, porque usa um aparelho e tal, e recolho os celulares e falam. E falam, hoje vocês vão pegar a revistinha, que quando eu era pequeno também estava lendo as revistinhas de sempre, e vão ler a revistinha, vão ficar conversando e vão ficar esperando sem ficar olhando o celular. Porque senão não, precisa estar sempre se, entretendo, o tempo inteiro entretendo. Fui levar meu filho para vacinar outro dia e avisaram: a fila está uma hora e meia para vacinar. E acabou o celular, a bateria do celular dele, e ele não tinha carregador. Aí eu falei para ele: bem feito, agora você vai ter que ficar conversando comigo até chegar a hora da sua vacina. E a gente acabou tendo uma conversa super legal, inclusive sobre questões de bebida, de namoro, na adolescência, sobre a escola ficou foi ótimo, porque se o celular dele tivesse carregado, ele ia ficar no celular, eu ia acabar ficando no meu e a gente não teria tido a conversa muito legal que a gente teve. A gente está falando aí de um
0: comprometimento, inclusive, nos vínculos, né? É uma questão é. de distanciamento que a gente é, tem, porque tem telas ali no meio da história, é. né? E você é. falou desse é. comportamento que deu para você perceber no físico. Eu queria perguntar para o doutor Cristiano Se existem outros sinais Que a gente possa Identificar nas nossas crianças Nos nossos adolescentes O corpo demonstra de outras formas Doutor?
1: Gente, estou ouvindo aqui vocês falarem com Tanta coisa para a gente dizer, né? mas o tempo é tão curto Eu acho que essa ideia dos vínculos Ela é muito importante Ela é muito importante Existe uma uma, uma teórica americana chamada Sherry Turkle ela usa uma expressão muito, uma frase muito, muito uh, provocativa, que ela diz o seguinte, abre aspas, né? Uh, a tecnologia excessiva entra na vida de uma pessoa quando as relações humanas não ocupam o seu devido lugar, fecha aspas. Então, essa ideia de você ter que se distrair o tempo todo, ela é, na verdade, um grande tiro no pé geracional, né? parece que os pais hoje eles têm uma dificuldade muito grande de dizer não. É como se os pais eles tivessem um receio muito grande de frustrar os filhos. E o nosso papel, eu entendo, é, enquanto cuidadores, é que a gente treine as nossas crianças de uma maneira em que, a hora que elas tiverem que lidar com as circunstâncias, e as contingências da vida, elas saibam ter um mínimo de traquejo emocional. Então, o que que acontece a hora que você tem que sentar numa, numa, numa sala de espera de um se você não tem telefone celular, você tem que lidar com a sua ansiedade, você tem que lidar com a sua irritação, e a gente sabe muito que, grande parte da sua habilidade em desenvolver o que a gente chama de resiliência psicológica, que nada mais é aquela robustez emocional para lidar com a frustração, é você perceber os seus sentimentos subjetivos. Uh, existe um artigo uh, chinês muito interessante, que ele vai dizer o seguinte, vivemos hoje em uma epidemia da distração. Ou seja, quanto mais distante eu estou de mim, menos habilitado eu me torno para lidar com as intempéries e as adversidades da vida. E sem perceber, o uso do celular é como se ele tivesse se tornado um cigarro de antigamente. No momento em que eu não tenho nada que então, fazer, eu vou lá, pego um cigarro ou eu vou lá, entro numa rede social. Então, eu acho que essa, essa conversa que nós estamos tendo ela é extremamente importante, porque ela começa a indicar uma direção... Do seguinte, dois pontos. A partir do momento que eu começo a substituir, então, a vida real pela vida digital, isso é um prenúncio de que problemas de futuros existirão. Então, uma pesquisa que foi publicada no ano passado, por exemplo, ela mostrou que meninas adolescentes, ela é uma pesquisa muito circunscrita essa população, meninas adolescentes que gastam mais de três horas por dia em redes sociais, o que não é nada, técnica que a gente vê por aí, elas têm 75% de chances, olha só, 75% de chances aumentadas em em desenvolver atitudes e comportamentos que sejam ligados ao auto-dano. O que é autodano? Automutilação, suicídio. Imagine só uma menina que se sente exatamente num momento onde ela necessita da aprovação social, a hora que ela entra numa rede social e ela vê lá um mundo de gente com fotografias retocadas, quase 90% das fotos que sobem nas redes sociais foram retocadas antes de serem postadas, e qual é o problema? O problema é que mesmo que essas meninas saibam isso, a hora que elas entram e veem pessoas vivendo vidas maravilhosas, com corpos esculturais, é tudo mentira, mas não tem problema. O cérebro fica muito vulnerável. O que, que acontece? A hora que você sai da rede social você se sente um zero enquanto pessoa. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Na verdade, a grande sugestão que os grandes pesquisadores vão dizer é o seguinte, não adianta você apenas fazer o que se preconizava lá atrás, que eles chamavam de supervisão parental. Então, tudo bem, a gente vai deixar o telefone ou o computador numa, numa área pública da casa, numa região mais comum. Então, hoje, essa ideia caiu. O que eles dizem é o seguinte: nós temos que ter o que eles chamam de engajamento parental filhona, filhosa, o que você está jogando? Deixa eu sentar com você aí. O que você está vendo? É legal? Nossa, da mesma maneira que quando você assiste um programa de televisão que ele passa imagens impróprias, o que você vai fazer? Você levanta, desliga e fala, isso é para você. Ou você pode chegar e falar, olha, esse é o tipo de coisa que na verdade não é legal para a tua faixa etária. Então, na medida que você é, conversa, você vai criando um senso crítico e aí, o que acontece? Exatamente como foi discutido aqui em alguns momentos, o adolescente ele começa a perceber que essa tecnologia, na verdade, ela não está a serviço do usuário. Ela está a serviço das grandes companhias. Hoje, uma empresa de tecnologia, ela vale mais do que uma empresa de energia e de petróleo. E quem é o grande commodity Quem é o grande valor que faz a empresa subir? Nós! Usuários. Então, do outro lado da tela, existem centenas de engenheiros que, a cada 24 horas, mudam e sofisticam a regra para que nós, nos avisados, naveguemos muito mais. Ou seja, no final das contas, nós pagamos um preço muito alto, exatamente em função desta desinformação. Então, quero concluir meu raciocínio dizendo. Telas digitais, redes sociais não são brincadeira. elas são extremamente prejudiciais, elas podem ser tóxicas, elas são deletérias e nós, acima de tudo, enquanto cuidadores, precisamos ficar de olho aberto.
0: Dentro de tantos desafios que a gente tem, porque tudo que foi dito, a gente sente o um impacto na vida de um adulto. A gente percebe o quanto a gente se deixa levar numa rede social, o quanto a gente compara a nossa vida com a do outro, o corpo do outro, o dinheiro do outro. E isso é uma coisa que pega no adulto, né? Quando a gente fala de criança e de adolescente, então eu não consigo nem mensurar. Agora, aqui a gente tem uma mãe, Mariana, três adolescentes. Você falou aí, esse tempo todo de uma conexão com os amigos e com a escola por telas. Não nem colocando aqui o tempo de jogo, de distração. Agora seus filhos voltaram para as aulas presenciais, né? Como é que tem sido essa adaptação? O que, que você tem percebido aí?
2: Ah, que as aulas presenciais fizeram muita falta para eles, é, a, principalmente para a mais velha, porque... É, varia muito de acordo com a personalidade de cada um e a mais dela é muito comunicativa, ela sentiu muita falta dessa convivência com os amigos, então tá sendo um resgate para ela é, ela precisa dessa convivência, essa troca com os professores ainda tem um pouco de aula híbrida, não tá totalmente é, não voltou totalmente, mas como a escola é fundamental na vida deles para o aprendizado pedagógico e emocional. A escola é, é tudo. Isso que o Cristiano falou também, você junto, você vai trocando, conversando, pontuando. É, para eles criarem uma consciência crítica, isso foi bom. É, fiquei pensando aqui também essa coisa do, do cigarro e do vício. É uma loucura como o celular se tornou uma extensão do corpo... Porque às vezes o celular está até descarregado, mas está na mão. Está ali na mão e precisa estar tá na mão e precisa estar tá perto. É, e, e quando eles estão na escola... Ele, é o momento que eles estão sem o celular. Eu inclusive eu, eu por mim, defendo que as escolas nem deixassem entrar com o celular. É que eu acho que as escolas não têm coragem de tomar essa decisão, mas por mim nem deveria entrar com o celular na escola. Que eu acho que eu acho triste quando você vê imagens no recreio e está cada um com seu celular. Eu acho que não, não devia ter isso. É, mas hoje eles acabam levando o computador para aula em algumas escolas, né? Não em todas. E queria lembrar eu, esse negócio da dependência, de ter uma dependência assim como álcool e drogas. Mas, Valéria e Cristiano, eu gravei um programa sobre dependência de joguinhos, assim. Foi uma mãe e foi um filho pré-adolescente, 12 anos. E durante o programa o menino falou para a mãe que ele jogava 8, 9, 10 horas seguidas. E ele falou que, ah, porque acho que tinha um especialista que falou que algumas crianças chegavam a fazer xixi na calça para não parar de jogar e ter que aqui ao banheiro. E a mãe falou assim, ah não, mas isso nunca aconteceu com ele. Aí ele falou, aconteceu sim, mamãe. Direto eu faço xixi na calça para não ter que parar de jogar e ir ao banheiro. A mãe nem imaginava que isso acontecia e eu fiquei, nossa, espantada. Isso já demonstra um, uma manifestação física desse vício. Você deixar de ir ao banheiro e fazer xixi na calça para não parar de jogar, eu achei bem preocupante. Então, os pais precisam ficar muito próximos.
0: Deixa aqui o seu relato, a sua dica, como mãe né, de três adolescentes e também como uma jornalista que aí tem um site que troca experiências com outras famílias.
2: É, eu acho que limitar o tempo não tira dos pais a responsabilidade de estar sempre por perto, verificando qual é o conteúdo. E, de fato tem coisas boas eu vejo para os estudantes é, sabendo pesquisar corretamente em sites confiáveis é, né, para quem vai prestar o vestibular dá para estudar na internet dá para aprender inglês dá para dá para tirar um proveito dá para ter coisas boas Porque as redes sociais é que tem que ter muito cuidado os joguinhos é esse conteúdo e os pais podem procurar também é, tutoriais de como você ter uma internet segura tem várias ongs que oferecem isso que os desafios são enormes porque a internet veio para ficar é, a gente às vezes fica tentando lembrar como é que era o mundo sem tudo isso como é que era o mundo sem celular mas não tem volta então como pais e mães eu acho que o nosso desafio é justamente é, aprender e orientar os nossos filhos para que eles cresçam adultos responsáveis nesse mundo virtual, porque é um mundo paralelo, é um mundo virtual que está aí e não tem como a gente escapar muito disso.
1: É, de fato, é um mundo desafiador. No nosso grupo, nós temos um serviço público que é voltado gratuitamente e as pessoas podem acessar no site da verdade, dependência de internet, tudo .com.br Tem cartilhas, tem textos, tem artigos, tem podcasts, enfim. Uh, fiquem à vontade, nós respondemos as orientações. O que a gente puder fazer para levar essa informação e essa consciência, nós faremos sempre. Muito obrigado é,
2: é, Nas redes sociais do Papo de Mãe também tem bastante conteúdo para ajudar as famílias. Também agradeço aqui a oportunidade.
0: E eu agradeço muitíssimo pela troca. É um assunto desafiador sempre polêmico, mas é necessário que a gente traga, discuta, para que a gente possa aí, ter uma vida boa para nós e para os nossos. Muito obrigada e até a próxima.
2: Obrigado, gente. Um abraço. Até.
0: Beijo. No podcast do Bem-Estar, toda quarta-feira tem assunto novo e esse podcast teve roteiro e apresentação minha, Valéria Almeida, produção de Adriana Soderi, gravação de Rai Júnior, Direção da Karina Dorigo e edição de Carlos Augusto Nunes. Até mais!